0: Ernesto ex expresidente de la Cámara de Turismo, nos acompaña, don Ernesto, buen día.
1: Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes hoy.
0: Hombre, siempre bienvenido. ¿Cómo está el sector eh, turismo con relación a lo que ha sucedido en el trimestre por la pandemia de la covid 19 Vemos una reactivación económica, eh, cifras positivas al cierre de este año, ¿Cuál es el escenario en el sector turismo?
1: Bueno, eh, yo creo que hemos estado en, en, en crecimiento definitivamente Luego de esta, de esta pandemia, el sector se ha venido recuperando y, y ha venido dando pasos hacia la dirección correcta, eh, reactivando muchas de las empresas y no solamente, también reactivando lo, los empleos y, y generando nuevos empleos. Y yo creo que eso es es lo más importante y donde deberíamos enfocarnos. ¿no? Eh, estamos, eh, desde la Cámara Nacional de Turismo, estamos muy enfocados en, en la capacitación, en la certificación elevar la calidad del producto el fin de, el fin de semana pasado tuvimos en, estuvimos en el Valle luego en, en Pedací en Chitré viendo y reuniéndonos con empresarios del, de, del interior y básicamente viendo también oportunidades que se están generando eh, no solamente en la ciudad sino también en el interior del país que van a ser muy interesantes para, para el cierre del año y, el año y los próximos años que, que vienen ¿no?
0: ¿A cuánto y... ha incrementado la ocupación hotelera en este mes de diciembre?
1: Mira, eh, el mes de diciembre no lo tenemos, pero en definitiva eh, se está viendo ya ocupaciones que están rozando los 52, 54, 55%, con ocupaciones con mejores ocupaciones eh, y obviamente eh, eso va a cambiar y va, y va a ir en, en, en positivo sobre todo probablemente lo que va en el mes de diciembre, enero, febrero y marzo que son eh, generalmente temporada alta en Panamá debido a que la mayoría de, 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 la, de los visitantes que vienen del norte vienen huyendo al frío y vienen a lugares cálidos como Panamá, sobre todo el mercado norteamericano y el mercado europeo, y eso nos da una inyección económica importante en el sector eh, y en el país. ¿no?
0: Cerramos este año teniendo todavía hoteles eh, cerrados. Eh, en ese balance, ¿cuál es la cifra que ustedes manejan?
1: Mira Hugo, estábamos hablando de un, cerca de un 25%... En, 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 en números absolutos de habitaciones, yo te diría que se, eso se ha venido reduciendo y en diciembre probablemente estamos, vamos a estar rozando el, el 20%, eh, significa que, que ya hemos, que solamente alrededor del, no solamente todavía es importante, es un número importante, cerca del 18-20% de los hoteles o de la cantidad de habitaciones que teníamos en Panamá no han podido abrir, eh, sin embargo pensaríamos que y ya para el 2023 esa, eso, ese porcentaje se va a reducir. Los que vayan a abrir el 2023 son al final los que van a, van a abrir y los que no han abierto probablemente no lo vayan a hacer o lo vayan a hacer con otras franquicias, con otros nombres, con otras empresas, eh, porque definitivamente el golpe de la pandemia fue muy, muy duro, no solamente en hoteles, sino en, toda, en todo tipo de empresas en el sector turismo, siendo el turismo un, un sector muy sensitivo. no
0: Ese grueso de hoteles cerrados... ¿Están en la Ciudad Capital? ¿También hay en el interior?
1: La mayoría en la Ciudad Capital, eh, pero también en el interior. Y la mayoría en la Ciudad Capital porque cuando hablamos en, en términos absolutos, eh, eh, son, no, no, son, no son la cantidad de, de, de hoteles, sino eh, el tamaño de estos hoteles que generan una cantidad de habitaciones importantes. Eh, hablamos de hoteles, eh, algunos de ellos que pasan sobrepasan las 300 habitaciones. Entonces, cuando tomas esos números absolutos, es importante. Probablemente no sean tantos hoteles, pero sí un número de habitaciones importantes. ¿Ese
0: ¿Es 20%, cuántas habitaciones serían aproximadamente?
1: Mira, eh, estamos hablando de que probablemente cerca de 2.000 habitaciones. Eh, solamente tenías un hotel aquí en la ciudad de Panamá que tenía alrededor de eh, más de 1.000 habitaciones, sumado a otros que, que tenían alrededor de 300, 600. Estábamos hablando de 2.500, 2.700, y probablemente por eso te decía... Que ese número va, va, va a ir bajando porque algunos de ellos ya están ya, o tienen planes de, 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 de abrir y otros obviamente abrirán con, como dije anteriormente, con otros
0: marcas. Denos esa buena noticia. ¿Cuáles están así en el horizonte ya dando señas de que van a abrir pronto?
1: Bueno, eh, yo te diría que hoteles, hoteles grandes como, como por ejemplo eh, el, el hotel Hard Rock, eh, ya está en, en, en viendo las la posibilidades de de abrir, inclusive abrió su centro de convenciones para algunos eventos que se dieron. Ese hotel es el hotel más grande que tiene la ciudad de Panamá, es un hotel de, de más de mil habitaciones. Eh, está el Hotel Mario también, que entiendo que también está viendo la posibilidad de, de, de abrir el marzo eh, de Panamá. Y hay otros hoteles eh, que todavía no, no estamos claros, pero pensaría yo que ya están también viendo las posibilidades de ver cómo, cómo pueden... Eh, nuevamente reactivar sus operaciones, ¿no? Así que eso eso definitivamente es positivo y definitivamente debemos entender la importancia que tiene el turismo en no solamente la reactivación económica, sino en la creación de nuevos empleos. El, porque el turismo, al, al momento que esos hoteles abran, Hugo, automáticamente estamos, estamos teniendo nuevos empleos disponibles en el país. Así que, y no solamente hoteles, como dije anteriormente, operadores, arrendadores de carros, guías, empresas eh, de servicios. En, en, entonces el turismo eh, es realmente una gran regadera que, que puede apoyar muchísimo a, a, al país a la, y al crecimiento de la economía de, de, de este mismo. ¿no?
0: ¿Qué se espera para el próximo año? 2023 ya tienen la agenda de las convenciones que son... Eh, importante para el tema de la ocupación hotelera, este año se registraron muchas y viene ya el periodo electoral donde partidos políticos hacen sus eventos en los hoteles hacen también convenciones
1: a nivel nacional por supuesto muchos eventos se han reactivado eh, de, tipo, de tipo social de tipo de, de eventos banquetes y todo lo demás, pero, pero más importante que también eh, a nivel internacional porque eso, muchos eventos, congresos, convenciones a nivel regional Mundiales, se están dando cita en Panamá y eso reactiva automáticamente la economía del país y genera eh, eh, habitaciones y genera una derrama económica eh, desde los restaurantes, los servicios de transporte, taxis, fondas, eh, artesanías, ventas, tiendas, o sea, toda la cadena de valor turística se reactiva. Entonces eh, sí, eh, lo vemos con, con, con mucho optimismo. Eh, pero hacemos un llamado a, a, a todos, al gobierno, al Estado en sí, al país de que pongámosle atención al turismo y entendamos finalmente la importancia que tiene el sector como ese reactivador al, al volverse una turista una, un... yo siempre digo lo mismo y, y, y soy repetitivo de que de que es una política de Estado y cuando digo una política de Estado me refiero a que las decisiones que se tomen en el país tienen que ser pensadas a futuro, viendo el turismo como esa esperanza de poder posicionarse. Porque al, al, al mismo tiempo nosotros estamos viendo el turismo como una oportunidad, pero también los otros países están compitiendo por ese, por ese visitante, ese turista.
0: Fíjese, los otros países compitiendo, y yo no sé en qué medida esto que le voy a decir, nos resta competitividad, y cada vez que esto se pone sobre el tapete yo recibo mensajes del sector turismo que dicen, no digas eso, mira que le haces daño al sector, este es nuestro país, tenemos que apoyarnos y, y suena muy bien, pero tenemos que hablar de esa realidad. Hacer turismo en Panamá no es barato. Es más, los panameños que tienen alguna posibilidad dicen, hey, me sale más barato irme a Colombia que irme a Bocas del Toro o irme a, a Boquete. Hace unos días incluso un amigo me dice, que tengo que ir a una boda a Boquete, yo no sabía que era tan caro, Boquete. Hacer turismo en Panamá no es barato. Eso se lo pusimos hace algunas semanas al ministro de Turismo precisamente y él decía, bueno, es un tema de demanda. Como hay tan poca demanda, los precios se han disparado. Es una forma de verlo. Lo cierto es que, eh, de alguna forma, me parece que el tema competitividad en algún momento se va a ver afectado porque... Si usted va... Hombre, yo pongo de ejemplo uno más o menos lejano, México, y uno aquí cercano, Colombia. Con lo que usted gasta en una comida en Panamá, usted puede comer hasta tres días en alguno de estos dos países. Y estoy diciendo en un viaje familiar de dos, tres personas, cuatro personas. ¿Ustedes han medido eso? ¿Han hecho esas comparaciones con el vecindario? ¿Han llegado a alguna, a alguna conclusión?
1: Claro que sí, digo. Como todo. Hugo, uh, yo, yo... y, y... Tú creo que es importante lo que mencionabas que definitivamente hay que incrementar la demanda de pasajeros porque eso te, te daría un, un mayor, una mayor oferta y automáticamente oferta y demanda eh, tendrías nivela, nivelaría los precios. Pero también tienes que tomar en cuenta varias, varios factores. no Obviamente cuando hablas de, de esos países, el, el tema de evaluación y, la, y, el, y el tema también del dólar, de, de tener, un, tener un dólar ahora mismo muy fuerte, hace que esos países obviamente sean... Eh, más atractivos en temas de, 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 de costos. Sin embargo, el, yo me enfocaría definitivamente en incrementar la demanda para, para, para tener más, más oferta y obviamente eh, tener unos mejores, mejores precios en ese sentido, pero también es importante entender que eso va, va la competitividad va a tener que, que ese producto le des crear valor. Si tú tienes valor, tú, tú pagas, y no, no me refiero a que a que debe ser costoso el, el, lo costoso es dependiendo de lo que te entrega el producto, al final eh, tú pagas por un producto lo que tú piensas que vale el producto, eh, y te voy a poner el mismo ejemplo, tú me, me hablabas de Colombia y de México, bueno te voy a poner el ejemplo de Costa Rica por ejemplo, Costa Rica es nuestro vecino y es más caro que Panamá en todo sentido eh, pero está lleno de visitantes y turistas eh, norteamericanos y europeos eh, y una comida es mucho más cara en cualquier lugar de Costa Rica y no quiero, ser, no quiero justificar que Panamá, sino que pienso también que Panamá debe, debe buscar la forma de, de, de tener una mayor oferta y por supuesto tener precios más competitivos lo que, lo que tenemos también que enfocarnos aparte de levantar la demanda de pasajeros es darle valor al producto o sea darle valor al producto para que el producto sienta que es un producto que tiene que, que, que precisamente tiene ese valor y vale la pena entonces poder, poder invertir en, lo, en ello y, y yo siempre hablo del mismo caso, o sea no es lo mismo comer en un restaurante A que un restaurante B y probablemente uno, uno, uno paga porque quiere comer una, una, una mejor comida o piensa que su experiencia mejor en el restaurante A que cuesta 30-40% que el restaurante B. Y eso, y eso es precisamente lo que es el turismo. Si tú quieres tener una buena experiencia, tú lo pagas por tenerla. Porque tienes un, tienes un buen producto y ese producto... Te, te, tú dices, ¿sabes qué? Me costó, pero, pero lo disfruté. Hice una experiencia y quiero llevarlo. Entonces, creo que la demanda es importante... Creo que, pero también es muy, muy importante elevar la calidad y que tú sientas que tú estás pagando por una buena calidad y por un buen servicio.
0: Ahí precisamente tenemos otro reto, porque usted acaba de poner el caso Costa Rica y la demanda en Costa Rica es alta y los precios en Costa Rica están volando, y es cierto. Pero una experiencia Costa Rica es una experiencia guau, es una experiencia guau. Wow, wow. Y me duele porque no necesariamente se vive la misma experiencia en Panamá. Le pongo un ejemplo de hace un par de días... No es que a mí me gusta hablar mal de mi país. Yo creo que uno tiene que sincerarse y aceptar para mejorar. Mire solamente lo que nos está pasando con el tema de los cruceros. O sea, tú llegas a un crucero a Panamá, a un lugar que está en obras. O sea, ¿cómo un turista va a llegar a un lugar que está en obra de construcción? O sea, ¿cuál es la primera imagen que recibe a ese turista? No se puede comparar esa situación ni con Colombia, que es barato, ni con Costa Rica, que es caro. Triste y lamentablemente, donde se trata de recibir al turista dando la mejor cara, el mejor rostro, dándole la mejor experiencia y que de pronto, sí, el que puede y dice, tengo esto para gastarme, siento satisfecho pero hay gente que sus vacaciones dice hey, tengo mil dólares, ¿qué hago con estos mil dólares para vacacionar? ¿A dónde me voy? Chuso, me voy a aquí al lado que está más barato pero ese es el dinero que está perdiendo Panamá mire que les dejo los dos extremos para su análisis yo, yo
1: creo que, que, que ahí tenemos que ver los nichos de mercado, ¿no? ¿Dónde, dónde estamos enfocándonos y, y dónde queremos ir? Definitivamente el tema que hablaba de los cruceros es es la realidad. Y hablaba yo precisamente hace un rato, por eso decía que el turismo debe ser tu, eh, política de Estado. Si hubiera una política de Estado, no, 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 no hubiera pasado lo que pasa con, con el eh, puerto de cruceros de, de, de Amador. El puerto de cruceros de Amador debería estar listo, el acceso debería estar listo, la terminal, y obviamente le va a demorar más tiempo, pero, pero la plataforma y lo que es la, el, 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 el puerto como tal debería funcionar como un reloj. Y, y, y hay muchos países y muchos puertos que, que no tienen terminal o que la terminal no han sido construida y, y que el puerto funciona muy bien. En el caso, por ejemplo, de muchas islas en el Caribe. Y yo creo que es, es un tema aquí, sí, un tema de, 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 de error y, y, y de, no, de no... Igual lo que pasó en Bocas del Toro con el agua. Es un yo, tema también y... que, tú que tú tenías que verlo. Esto. Para, eso, para eso se creó un gabinete turístico. Para eso, para eso existe eh, 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 turismo como, como supuestamente como una política de Estado. Porque tú tienes que ver esos temas... Eh, eh, con suficiente tiempo, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener esto, lo voy, voy a ver una hoja de ruta y voy a, voy a llevarlo adelante. Eh, y, pero sí, Panamá sí tiene buenos productos, Hugo. Total,
0: mira. no, eh, yo estoy
1: cosas en mi país. Yo estuve, yo estuve en el Valle este, el, el viernes. Eh, la Cámara Nacional de Turismo y está haciendo un programa de certificación para empresas de calidad con la, la Asociación Mundial de Turismo Aventuras. Y estamos certificando a todas las empresas eh, y se certificó ahí junto a la Autoridad de Turismo. La, el, el, el principio de los mil, sender, el, de los mil kilómetros de senderos. Se, se hicieron un sendero de 30 kilómetros en el valle, muy interesante, eh, y realmente con una certificación internacional muy sí. buena. Eh, se trajeron a, a conferencistas y, y a educadores que eh, han, están elevando la calidad del, del, del proveedor del servicio. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Luego, en el sábado, la Cámara estuvo también en, en Chitré en, en provincias centrales viendo el tema del centro de convenciones nuevo de, de, de la ciudad de Chitré que es una, un potencial importante también que tenemos allá y viendo varios productos que se están desarrollando en el área de azuero eh, y tuvimos un pedací también que creo que es un producto muy interesante eh, a mí me encanta pedací creo que, que el que no lo conoce que lo tenga que lo, lo visite al igual que, que, que los diferentes productos que tiene azuero y, y alrededor de, del país entonces eh, tenemos, tenemos buenos productos definitivamente estoy de acuerdo contigo en que tenemos que elevar la calidad del servicio, hacia allá tenemos que llegar eh, y tenemos que incrementar la demanda de pasajeros. El problema más grande que tiene Panamá, y lo repito, y que tenemos que enfocarnos es elevar la demanda de pasajeros. Tenemos que incrementar la demanda de pasajeros hacia Panamá.
0: Sí. Una de las cosas positivas que he visto en los últimos días es a través de redes sociales, distintos centros comerciales que están abarrotados en Panamá y en el interior del país. ¿Cómo está el tema del turismo eh, de compra? Ha incrementado, ha disminuido. ¿Cuáles son las cifras?
1: Está muy bien eh, en sentido de que se ha venido recuperando. Las cifras de los de últimos Black Week y Black Weekend, eh, aunque no, no eh, el último Black Week, aunque no llegó al número del 2019, Estaba muy cerca de lo que era el 2019. O sea que estamos hablando de que ya en el 2023 estamos vamos a, a sobrepasar esos números. Eso es positivo y me alegro que lo mencionas porque hablamos mucho de, de diferentes turismos. No nos, podemos, no nos podemos, nos tenemos que entender que el turismo tradicional de Panamá sigue siendo el turismo de sol y playa, el turismo de compra, el turismo de negocio, el turismo corporativo y el turismo alrededor del canal de Panamá. Nosotros tenemos el producto turístico más impresionante o la obra en general más impresionante a nivel mundial y de la región que es el canal de Panamá y tenemos que sacarle ese provecho. Y, y, y yo le digo a la gente, mucha gente que en su lista... Eh, eh, de, de, antes de morir, se dice que quieren visitar el canal. Tú haces una encuesta, se hizo una encuesta algunos años atrás en los Estados Unidos, por ejemplo, y de 10 personas, eh, de los primeros 10 puestos de las personas que entrevistabas, el puesto noveno era visitar el canal antes de morir. El canal de Panamá, ojo, pero tú entonces preguntabas la segunda pregunta: ¿y cómo llegas al canal? Y la, las personas no sabían, creían que solamente lo podías eh, visitar a través de un crucero. O visitar porque era un área restringida, porque era una, una, una zona militar. Entonces hay trabajo que hacer para generar ese producto y seguir trabajando en el producto del canal eh, y todo lo que tiene Panamá eh, alrededor del canal. Porque a veces la gente dice es que Panamá es mucho más que un canal. Claro. Pero es como que tú vayas a Nueva York y digas hey, yo voy a, voy a promocionar a Nueva York, pero no voy a promocionar a la estatua de la libertad. Porque eso, eso es viejo. Y hay muchas cosas nuevas ahí. Sí es, Sigue promoviendo la estatua y todo lo demás que, que se vaya
0: desarrollando. Hay símbolos que son insustituibles. Así lo hagas en China, lo tengas también en Las Vegas. La estatua de la libertad de Nueva York es única. Y Así si es. vas por eso, vas por lo demás. Ahora, el tema promoción. ¿Cómo estamos por el 2023 con el tema promoción? ¿Y cómo cerramos el 2022 con el tema promoción?
1: Mira, nosotros estamos trabajando ahora muy de cerca con, con el Fondo de Promoción Turística y la Autoridad de Turismo eh, y hemos, hemos estado reuniéndonos con ellos, hemos, eh, eh, hemos, le hemos pedido una mesa propositiva donde vamos a crear unas propuestas del sector privado a través de la Cámara Nacional de Turismo para eh, seguir posicionando el país. Eh, yo siento que se ha hecho un trabajo, se ha hecho un buen trabajo, pero se tiene que hacer mucho más, se tiene que seguir haciendo mucho más, sobre todo en el trabajo de venta, la venta dura y pura, que es lo que digo yo. Nosotros tenemos que ir a, a tocar puertas y a buscar el negocio. Eh, estamos trabajando muy de cerca con Prontour. Tenemos eh, un evento que, hemos, que estamos vamos a desarrollar en mayo eh, precisamente para traer eh, compradores internacionales y no solamente traerlos a la ciudad de Panamá, sino llevarlos al interior y empezar a vender productos al interior para inyectarle a, a todo el país. Eh, tenemos muchos productos andando eh, y, o muchos proyectos andando con, con Prontour. Eh, estamos, estamos trabajando para ver con ellos esa hoja de ruta que ellos hacen que como dije con la mesa propositiva nosotros poder dar nosotros también desde el sector privado eh, y de todos los gremios eh, las recomendaciones porque al final eh, si, si tú tienes, si tú sabes dónde, tú, tú recibes los turistas si, si, si te están llegando tú más o menos sabes por dónde viene todo y puedes trabajar junto a ellos para poder, poder trazar esa, ese 2023, el 2023 eh, debe, ser un, debe ser un buen año esperemos que, que venga un crecimiento importante tenemos que trabajar mucho en, en, en el destino final Panamá, tenemos que trabajar mucho en el posicionamiento de los aeropuertos yo siempre empujo de que hay que posicionar los aeropuertos el aeropuerto de Río Hato, eh, por ejemplo debe ser un polo de desarrollo al igual que el aeropuerto de David eh, y convertirse en un polo de desarrollo para todo el país eh, y seguir atrayendo nuevas aerolíneas nuevas líneas de crucero eh, y mejorar la conectividad, eso, eso es fundamental.
0: Oye, y mejorar lo que tenemos, y, y yo no soy de los que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor, ese síntoma de vejez, y lo que yo tengo es juventud acumulada. Lo que sí digo es que podemos aprender de lo que hemos hecho bien para mejorarlo. ¿Por qué le digo todo esto? Y para cerrar, porque uno no deja de sentir sana envidia si es que la sana envidia existe. Al ver Medellín, con su alumbrado navideño, lo más de 2 millones de visitantes que ha tenido la actividad sumado a los más de 40 mil turistas que se han movido para ver ese alumbrado y de paso esa regadera del turismo en Medellín, ¿no? Entonces, aquí tuvimos hace algunos años un desfile que era producto de exportación y así se movía, se promovía el turismo de compra y de paso vienes a ver un desfile de Navidad Internacional Disney, Macy's, etc. El que tuvimos hace unos días mi apreciación personal, es que parecían de esas carrozas que se hacen en secundaria, y uno no puede sentir sino algo de pena y de dolor, porque aquí supimos lo que era un buen desfile, costándonos mucho menos a propósito. Entonces, en eso de rescatar productos turísticos, ¿valdría la pena rescatar la Navidad o la seguimos llevando por el camino que se está llevando en esta administración?
1: Por supuesto, que no vale la pena rescatar un producto como la Navidad, y que nos convertamos en referentes, como tú bien comentabas, de que sea una ciudad referente en, en, en poner atracciones de primer nivel. Eh, no solamente en la Navidad. Y yo siempre digo esto. Nosotros tenemos que entender que el calendario de actividades a nivel nacional debe ser es un calendario robusto. Lo que pasa es que no hay... no, no se conoce. O sea, yo siempre hablo... Uno de los productos más importantes que viene ahora en enero es el, el, el desfile de las mil polleras. Que ya está lleno. Obviamente no puede llegar. Ni nacionales ni extranjeros. Pero ¿por qué no repicamos ese... Ese, ese desfile las mil polleras en mayo, por decirte algo, y lo vendemos, claro. y lo vendemos internacionalmente. Claro. ¿Por qué no repicamos los carnavales que son en febrero y lo vendemos nuevamente en junio? Y lo repicamos como un producto internacional. ¿Tenemos, tenemos uno de los mejores Jazz Fest también, o sea, tenemos mucho producto. Lo importante es sacar ese calendario y decir, ¿sabes qué? hey No pudiste ir a las mil polleras en enero porque estaba demasiado sí. lleno, pero va a haber un, unas mil polleras o unas 500, o una... Lo que tú le llames como tú le llames va a ser un un producto que vas a poder ir nacionales y lo vas a poder vender afuera. Y eso es lo que es. Tú me hablabas de la Navidad, definitivamente. Tenemos que tener productos todos los años, porque así es como es el país atractivo. ya tú La gente se organiza y dice, ¿sabes qué? Yo me voy para Panamá en diciembre porque aprovecho, me voy, de compra, me voy a hacer las compras, que es Panamá un, un gran destino de compras, y al mismo tiempo aprovecho y veo esta, este, esta, este gran desfile o esta, este gran producto navideño que traen a Panamá eh, y que es un producto de, de clase mundial sí. y definitivamente eso es un atractivo
0: y, y esa organización que se ve en el desfile de la Mipollera en también en los carnavales de provincias centrales, podría replicarse en el distrito Capital, por aquí lo que vimos fue que un alcalde en octubre se, se acordó que la navidad era en diciembre ok, vamos a hacer un desfile y para eso están lo de, los distintos meses del año, para que se haga una planificación y para que se haga un buen proyecto que llame la atención de los turistas oye, ahora que me acuerdo, tenemos que ir al cambio también